0: Hora da Coluna. Um momento de atenção para a saúde da sua coluna vertebral. Olá, sejam bem-vindos ao Hora da Coluna e a mais um episódio que irá nos ajudar a esclarecer sobre um tema importante para a saúde da nossa coluna vertebral. Eu sou a Erika Barucco e já tenho em minha companhia para auxiliar nos entendimentos sobre a pauta de hoje o Dr. Alexandre Elias, neurocirurgião, mestre pela Universidade Federal de São Paulo que há mais de 20 anos se dedica ao estudo e tratamento das doenças da coluna. Bem-vindo, doutor Alexandre. Tudo bem?
1: Tudo bem, Erika. Obrigado você por mais essa oportunidade de a gente esclarecer um assunto tão importante.
0: O tema de hoje é dor sacroilíaca E para dar start aí nessa conversa, esclareça para gente o que é isto. Né? É uma doença? É uma dor? O que de fato é a dor sacroilíaca?
1: É uma dor que nós vemos que o paciente apresenta na transição entre o sacro e o ilíaco, ou seja, entre a coluna e o quadril. É uma dor muito frequente, Para você ter uma ideia, ela, de cada cinco pacientes que queixam de dor nas costas no consultório, um deles é de dor sacrilíaca. E mais importante ainda, é a principal dor no pós-operatório de cirurgia de artrodésia, aquelas cirurgias que usam parafusos na coluna. Então, é de extrema importância o médico dominar a dor sacrilíaca para o bom tratamento dos pacientes.
0: E por que ela costuma ser chamada de dor esquecida, doutor?
1: Isso é uma situação histórica. Até o começo do século passado, ela era uma dor levada em consideração. Depois os estudos sobre hérnia de disco preponderaram e esse quadro de dor ele foi esquecido. Um dos motivos que ele foi esquecido é que a articulação satelíaca tem uma mobilidade infinitamente pequena. Então, durante décadas, se acreditou que isso não causaria dor, porque se não mexe, não tem dor. Só que a movimentação que a dor sacrílica apresenta realmente é pequena, vamos supor, até 4 graus. Mas se você aumentar em 2 graus apenas, você vai para 50% a mais do que essa articulação normalmente movimenta. E isso, sim, é capaz de provocar uma dor muito forte, que é o que nós vemos nos consultórios.
0: Vamos tentar desenhar ali, imaginando o corpo humano, onde fica exatamente essa região sacroilíaca.
1: Tem um sinal clínico que nós utilizamos para detectar, que nós pedimos para o paciente, com um dedo só, colocar o dedo na posição que mais dói. Normalmente, ele coloca um pouquinho para o lado, não na linha média, um pouquinho para o lado, uns 4 centímetros, e no começo da curva glútea, logo na parte, bem no comecinho, na parte superior.
0: Olhando o paciente, por exemplo, de costas, lá para baixo, bem próximo à região dos glúteos, é isso?
1: Bem no comecinho da curva glútea, 4 centímetros da linha média, mais ou menos. Isso chama sinal de Fortin que é o médico que descreveu isso daí. É um dos principais sinais clínicos para você suspeitar da dor sacrilíaca. Lógico que nesta região também tem outras coisas que dói. então você tem outros sinais clínicos para te fortalecer esse diagnóstico.
0: Qual a prevalência do acometimento da dor sacrilíaca e qual o impacto que ela exerce em termos funcionais? A prevalência é
1: extremamente alta, tem vários estudos mostrando que de cada cinco pacientes com lombalgia e que seria atribuído à coluna, a problemas do disco intervertebral, na verdade, de cada cinco pacientes com essa queixa, um tem dor sacrilíaca, pelo menos 20%. E é a principal causa de dor no pós-operatório de artrodese lombar. Aquelas cirurgias que você descomprime a raiz e coloca parafuso, deixando a coluna rígida. Tem vários estudos que mostram que ao deixar a coluna rígida, você sobrecarrega e muito... A articulação sacrilíaca e por isso ela um movimento anormal e é uma causa de dor.
0: E quando você colocou ali um pouco antes em relação à, à dor esquecida, porque houve um direcionamento da comunidade médica muito mais para a hernia de disco, teria a ver também com essa prevalência, ou seja, a prevalência ser maior na hernia de disco e, e meio que ficar subjugada ali a dor sacrilíaca? De um para cada cinco não é uma estatística tão baixa assim, né?
1: Não é, não é. Depois que eu comecei a estudar dor sacrilíaca, as avaliações no consultório e os tratamentos foram muito mais efetivos, porque eu comecei a detectar esses casos. Na verdade, houve um impacto muito grande, porque 80% ainda são de problemas discais, por exemplo. E começou-se a pesquisar e a estudar muito a coluna e descobriu-se muita coisa. Então, obviamente, que é a causa principal de dor, mas tem que tomar cuidado para não esquecer essa outra causa, que não é uma causa desprezível. o médico tem que ter conhecimento para fazê-lo, se for necessário.
0: A dor sacrilíaca pode ser confundida com a dor ciática, por exemplo, que é a dor da, mais comumente ligada à hérnia de disco?
1: Pode, pode. Isso é muito bem descrito na literatura. A raiz de L5 passe em frente à articulação sacrilíaca. Se ela estiver inflamada, pode inflamar a raiz de L5 que passa na frente dela. Além disso, a articulação sacrilíaca é inervada parcialmente por ramos da raiz de L5. Então ela pode muito bem simular uma dor que desce para toda a perna. Além disso, tem um fator complicador que a raiz de L5 também é responsável por muita dor glútea em casos de hérnia de disco. Por isso que você precisa fazer uma anamnese, ver que tipo de dor o paciente tem, porque são dores de tipos diferentes, e o exame físico. O exame físico também ajuda você a detectar se aquele comprometimento é da hérnia ou da articulação sacrilíaca. Voltando, é mais comum que seja da hérnia, mas é importante ter esse diagnóstico como segunda opção.
0: E esse diagnóstico, essa diferenciação, ela é relativamente fácil, doutor?
1: Não, ela não é fácil. Você tem que conversar com o paciente, ver as características da dor, examinar. O diagnóstico de dor sacrilíaca, ele tem uma complexidade, porque os exames da região sacrilíaca, eles servem muito pouco para o diagnóstico. Então, tem pacientes assintomáticos que a, a sacroiliaca está degenerada, assim como na coluna, e tem pacientes sintomáticos que você não vê nenhuma grande alteração na sacroiliaca. O ponto principal para você fazer o diagnóstico é você fazer uma infiltração com anestésico dentro da articulação. Se você infiltra esse paciente e a dor dele melhora mais que 70%, 75%, você está muito provavelmente de frente ao quadro de dor sacroiliaca.
0: Ou seja, o diagnóstico já é feito com um pré-tratamento, né? Porque se esta infiltração gera um resultado, ou seja, você já confirma o diagnóstico, ao mesmo tempo já começa a tratar, é isso?
1: Isso, exatamente. Aí, assim, para fazer o diagnóstico, basta infiltrar um anestésico. Porém, a gente sabe que esse anestésico vai passar em horas ou dias a ação dele e provavelmente a dor vai voltar. O que, que a gente faz no dia da infiltração teste? Nós injetamos também um pouco de cortisona que é um anti-inflamatório potente, para tentar tirar toda aquela inflamação de forma definitiva. Muitos pacientes fazem esse procedimento apenas uma vez, com anestesia local. Ele chega de manhã e vai embora na hora do almoço. E eles já falam, ó, oh, doutor, aquilo para mim foi suficiente, eu não preciso de mais nada. Os pacientes que a dor volta, você faz de novo essa infiltração. Novamente, com uma melhora grande, você aí começa a ter certeza do diagnóstico de dor sacrileca.
0: Perfeito. A dor sacrilíaca, então, ela tem cura?
1: Tem, tem. Você tem várias coisas para fazer para melhorar essa dor. Assim como na coluna... O grande objetivo desses tratamentos às vezes não é nem que o paciente não tenha nenhuma dor. Sair de uma dor que a vida tá muito difícil, é uma dor excruciante e muitas vezes sobra uma dor leve que o paciente está extremamente feliz e aquilo para ele não representa nada, comparando como ele estava.
0: Então, só desdobrando um pouquinho mais em relação a esses tratamentos, além da infiltração, qual é todo o protocolo de tratamento geral para dor sacrilíaca? Inclusive a dor sacri cirúrgica, se houver.
1: Sim, sim. A dor sacrilíaca, você tenta tratar inicialmente com alguma fisioterapia, você pode usar cintas elásticas com velcro para tentar apertar um quadril contra o outro em direção à coluna, e isso tende a estabilizar um pouco a sacrilha e ter um alívio, pelo menos parcial, da dor. E usa-se medicações anti-inflamatórias hormonais, que são os corticoides, anti-inflamatórias não hormonais, que são os anti-inflamatórios comuns, analgésicos, simples, opioides. E as, terapias, e as terapias físicas. Isso não tendo uma melhora, você parte para a infiltração, para ter certeza do diagnóstico e para tentar resolver injetando um pouquinho de cortisona. Muitas vezes, nós fazemos isso primeiro até antes do tratamento clínico maior, para que seja confirmado esse diagnóstico. Então, você faz uma infiltração, o paciente melhorou, ele voltou a ter dor, você pode fazer de novo. Ele melhorou, ele voltou a ter dor, eu estou de frente a um paciente que está com dor sacrilíaca e eu tenho praticamente uma certeza que essa dor é dessa articulação. Aí você pode fazer um procedimento que é de infiltração, mas é uma agulha específica de risotomia, onde você queima as terminações nervosas que vão para a sacrilíaca. Isso tende a dar uma resolução da dor mais duradoura. Porém, infiltração e risotomia podem ou não melhorar a dor e você pode ter uma melhora de dor por um período curto, médio ou longo. E você só sabe aonde o paciente vai se encaixar nisso fazendo esses procedimentos. Os pacientes que passaram por tudo isso, melhoram e voltam, melhoram e voltam a dor, tem uma solução final que é você fazer uma fusão do osso sacro na coluna com o osso ilíaco do quadril. Então você passa um, dois ou três parafusos de um para o outro, isso trava a movimentação e melhora a dor sacrilíaca. Esse tipo de cirurgia você só faz e quem tem pelo menos duas infiltrações positivas, mostrando que realmente a dor é sacrilíaca. Então você está aberto a fazer esse tipo de procedimento. Existem procedimentos minimamente invasivos para colocar parafusos, no Brasil nós ainda não temos os melhores mas nós temos sistemas de parafusos que podem ser colocados na sacra da região da coluna para o ilíaco. Mas a tendência é fazer isso com pequenos cortes diretamente do quadril para a coluna, tanto pelo lado quanto por trás.
0: Qual a recuperação dessa cirurgia, doutor? Que ela já ali mexe um pouquinho mais com as estruturas, né? Como é a recuperação dela em termos de hospital e também depois para você seguir o seu ritmo normal de atividades, por exemplo, não, de trabalho?
1: A, as infiltrações, você, horas depois, assim como a risotomia. A cirurgia, você também se movimenta no mesmo dia, não há necessidade de ficar na cama. Hoje em dia, nenhuma cirurgia envolvendo a coluna você fica na cama, é muito raro. Então você está autorizado a andar horas... E muitas vezes você tem alta no mesmo dia no dia seguinte. E a orientação é não abaixo, não carregue peso, mas quanto mais deambular, quanto mais o indivíduo andar, melhor.
0: Esses procedimentos, os cirúrgicos em particular, são cobertos pelos planos médicos e também estão disponíveis no SUS? E quando eu falo disponível, não é só no sentido de aprovação, mas de agenda mesmo, que a gente sabe que o SUS às vezes tem uma fila muito grande, né? Sim,
1: sim. O, o SUS tem um problema geral. Isso vale para qualquer doença. Você tem fila, sempre é sempre mais difícil. Mas sim, estão cobertos. Os minimamente invasivos que vão chegar no Brasil ainda, que ainda não estão cobertos, a Sociedade Brasileira de Coluna está fazendo uma revisão dos códigos cirúrgicos e isso foi uma sugestão que nós demos para que nessa revisão dos códigos, junto ao rol da ANS, seja incorporada essa terapia minimamente invasiva que vai chegar ao Brasil.
0: Perfeito, muito bom, né? São inovações necessárias e entra em consulta pública, não é isso?
1: Exato, exato. Extremamente necessárias. Nós estamos separando até literatura sobre isso que vai ser necessário mostrar essa literatura para tentar a aprovação e que as pessoas possam ter acesso a isso, que traz um alívio enorme a um grande número de pacientes que tem esse quadro clínico.
0: Até vou abrir um parênteses aqui na nossa conversa, porque as consultas públicas não são de conhecimento da população leiga, né mas é um instrumento então em que as entidades médicas, né, geralmente as sociedades, os conselhos, submetem novos procedimentos, podem ser novos remédios ou novos procedimentos cirúrgicos, para algum fim de tratamento de alguma doença. Isso entra por todo um processo de análise dentro dos órgãos reguladores, na qual a população pode participar. Você tem toda uma frente médica inicial, Atuando para poder validar aquilo e dar o seu parecer. E a população também pode se colocar ali no sentido de beneficiário daquele procedimento, o quanto aquilo impacta na vida dele. Claro que ele não, vai, ele não vai ter a condição de avaliar o procedimento como um leigo, mas ele vai ter a condição de mostrar a demanda que o mercado tem por aquele procedimento. O quanto aquele problema dele, aquela dor, impacta e não pode esperar mais por um tratamento que seja uma solução, uma inovação e necessária para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então é importante a divulgação dessas entidades para o público leigo, para que eles ajudem a mobilizar as instâncias reguladoras, para que eles também mostrem a importância desses procedimentos para a população, não é doutor? Isso
1: é fundamental, porque quando você lança para a consulta pública, se a população está ciente desse diagnóstico, ela pode participar de forma muito mais efetiva. E como que a população está ciente desse diagnóstico? Se nós nos consultórios, nos hospitais, cada vez mais fizermos esse diagnóstico, o paciente ele vai saber... Ele vai ouvir esse nome. Eu tenho dor sacroilíaca e eu fui tratado disso. Na hora que ele vê uma consulta pública sobre esse assunto, ele pode ir lá, não precisa de nenhum comentário específico. Olha, realmente isso é muito importante, esse tratamento. Eu quero que ele entre no rol da ANS, porque eu já sofri com essa dor ou conheço alguém que já sofreu com essa dor, conseguiu fazer algum tipo de tratamento e teve uma evolução boa, ou não, tinha que fazer um tratamento que não existe no Brasil ainda, e esse paciente ainda sofre com muita dor. Então é muito importante a população participar. Não há necessidade de a população falar em termos técnicos. É a participação da pessoa leiga, que já tem conhecimento através do seu problema ou de mais alguém, sobre esse tipo de dor, esse tipo de diagnóstico.
0: Perfeito, doutor. Uma pergunta que eu não fiz no começo, qual é o momento quando o paciente, né, a pessoa que está com esse tipo de dor, que suspeita de -se ser a dor sacrilíaca, deve procurar o um médico? Quanto tempo ele pode sentir essa dor e de repente não pensar que é só um mau jeito, por exemplo, que aquilo vai passar? Qual é o momento que eu falo, não, isso aqui está durando um pouco demais, deve ser um outro problema que eu preciso realmente de um tratamento específico?
1: Um indivíduo jovem que, olha, eu não tenho dor nenhuma, eu fui abaixar para pegar alguma coisa, tive uma dor forte, mesmo não sendo uma coisa grave, ele deve procurar uma consulta para que, tomando remédios, ele acelere essa melhora. Os indivíduos mais velhos ou que já têm outras doenças, esse, se você tiver dor, vale sempre a pena você procurar uma ajuda, precoce até, para que você veja se isso é só um mau jeito ou se tem alguma coisa até às vezes mais séria por aí. A dor, por mais desagradável que seja, ela avisa que alguma coisa está errada. Então você deve procurar um, um auxílio, uma consulta médica para diagnosticar o que está que ocorrendo. A dor sacrilíaca, ela é comum em alguns grupos, então, pós-operatória de cirurgias de parafuso na coluna, isso pode acontecer logo depois ou anos depois. Mulheres que tiveram parto, principalmente parto normal, mas não obrigatoriamente parto normal, porque a articulação se afrouxa para permitir a passagem do feto no nascimento. E é uma fonte de dor importante também no último trimestre da gestação. Então tem algumas situações que a dor que ela aparece mais. E tem aqueles pacientes com doença reumatológica, uma delas é espondilite anquilosante, normalmente em homens abaixo de 40 anos que tem muita dor glútea. Esses pacientes dependem do tipo de dor ser suspeita de doença reumatológica e pede uma avaliação para o reumatologista.
0: Muito bom, doutor. Acho que a gente compreendeu aqui bastante informação a respeito do tema, caminhando aqui para o nosso encerramento. Eu não sei se você gostaria de acrescentar alguma informação específica que eu não tenha colocado aqui em termos de pergunta.
1: Érica, o que eu acho mais importante é nós falarmos sobre dor sacrilíaca. Quanto mais nós falarmos, mais a população vai estar sabendo. E nas entidades médicas também hoje é um tema que está bastante divulgado, então, esse diagnóstico, com certeza, está sendo feito cada vez mais. Quanto mais popular for esse tema, maior a chance que nós temos de aprovação em hall de ANS e que a população tenha à disposição os melhores tratamentos possíveis.
0: Com certeza, a comunicação, a informação, a divulgação é muito importante até para que ela deixe de ser esquecida, né? Como a gente Exatamente. colocou aí no começo, né?
1: Exatamente. É,
0: porque, inclusive, quem sente essa dor lembra dela o tempo todo, não é?
1: A dor é desesperador, <risos> né? dor só quem sente é que sabe... E nós sabemos que dores que se transformam em dores crônicas acarretam em depressões, em situações que levam a outros sofrimentos, tudo porque aquela primeira dor ela não está conseguindo ser tratada adequadamente. Só um detalhe ainda da dor sacrilíaca, de ser uma dor ainda esquecida... É que muitas vezes, o tempo de diagnóstico, em muitos casos, você vê pacientes com anos daquela dor, tentou vários tipos de tratamento, mas nunca foi pensado na dor sacrilíaca. E você faz uma infiltração, confirma o diagnóstico e vai ver o problema era isso.
0: Ninguém merece, né? Por isso que é importante procurar um especialista em coluna, que pode ser ortopedista, pode ser um neurocirurgião um neurologista com foco em coluna.
1: Um fisiatra, um reumatologista. Por isso é que os centros de dor têm todas essas especialidades.
0: O importante é entender de coluna, né, doutor? Exato, Dentro exato. deste segmento né, das especialidades, a gente tem atuação que se volta mais para algumas áreas ali do corpo, vamos dizer assim. E aí é claro que você vai ter mais chance de ter diagnóstico assertivo. Se foi um profissional e eventualmente aquele problema não está sendo resolvido, procure sempre uma segunda opinião. Assim,
1: uma segunda opinião é sempre é salutar, é sempre importante eu acho que isso todo mundo ganha o paciente, o médico da primeira o médico da segunda, porque é uma tentativa maior de solucionar o problema do paciente, que é o foco principal de qualquer consulta médica ouvir o paciente e tentar resolver o problema que ele apresenta
0: Bom, chegamos então ao fim da nossa conversa. Eu agradeço muito né, pelos seus conhecimentos neste tema do Hora da Coluna de hoje. Foram informações muito didáticas e que eu tenho certeza vão ajudar os nossos ouvintes que porventura estejam passando por este problema, ou conheçam alguém que estejam com este tipo de problema, a conduzir com mais propriedade, conhecimento o seu tratamento.
1: Com certeza a coisa mais importante é nós falarmos desse diagnóstico.
0: Obrigada, doutor. E para quem nos ouviu até aqui, se gostou deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos familiares. Vamos juntos para Pagar conteúdo de fonte séria e profissional e que só ajuda a todos nós a termos mais autonomia e segurança sobre a nossa saúde. Para ter acesso a mais conteúdo do Doutor Alexandre, acesse o site www.alexandrelias.com.br e as redes sociais, pelos links que nós inserimos por lá, ok? Até logo mais no próximo episódio do Hora da Coluna. Hora da Coluna um momento de atenção para a saúde da sua coluna vertebral.